0: 啊，呃，今天我们读的是建筑组的短歌，然后为什么会设置建筑组这么一个组别呢？呃，一一方面因为我是一个建筑师，对，然后我呃自己是搞建筑的，对建筑很有感情，然后也很喜欢建筑，不然为什么要当建筑师，对吧？另一方面就是我们这一次短歌会的主题其实是仅仅想围绕人和生活的。也就是我今年的一个不能说我的感悟吧，就是我一个直观的感受，就是我感觉到我们人的目的可能就是为了获得一种良好生活。对，那么什么是良好生活？嗯，良好的生活里面会有很多这种好的要素在。那么我们要有跟人的好的关系，然后要住在好的生活环境里面，有住在好的房子里面，对，然后要吃好的食物。然后跟好人在一起，对，然后做好事儿，这样我们可能能获得一种良好生活。那么就就要求我们对自己的身边，呃，对这些好的细节有那种觉察力和感知力，然后把这种好的细节收集起来之后，可能会能构筑我们一种好生活，包括好的表达，好的表达可能就是短歌，对吧，哦，真诚的表达，好的表达。所以这个好到底什么是好，这个可能就是需要去细,细想了。那么建筑组，其实就是想启发大家，或不是说启发大家吧，就避免它又有这种这么教育的教化的视角。建筑组其实就是想要，呃，跟大家跟大家一起去发现和探讨，去把目光聚焦到我们身边的这些房子上。然后，这这就是我在这个公式里面前面写的这段话嘛？对，你有仔细看过自己居住的房子吗？你有留意过自己每天进入的这些房子吗？你自己有尝试塑造自己生活环境的这种这种动力、欲望和行动吗？哪怕那只是一个暂时的居所，比如说我现在就在我上海的一个出租屋里面，对吧？那么你喜欢你居住的城市吗？你喜欢你居住的这个小区或者你居住的这个房子吗？那我们居住的这个地方，那么我们对它负有一种责任吗？这其实很关键，就是因为我们在一个流动流动性非常强的现代化社会里面，我们认为自己。呃，是一个独立的个体。那么，独立的个体似乎就是不需要对别的东西负责任了。而且我们，而且现代人也不希望自己负责任，所以我们不想进入到一段关系里面，我们不想怎么样，不想怎么样，甚至我们都不想要家庭，对。那，但是，但，但，但，但我们对我们身边的这些居住环境负负有一种责任吗？这其实我是我我很想探讨和抛出的一个话题。那么。最后就是说，那我作为一个建筑师，我当然在做做建筑设计。我们作为每个普通人的话，我觉得我们至少可以去停下来观察我们身边的建筑，然后给他写一首短歌，对。所以说，这就是我们短歌赛的建筑组的一个缘起。OK， 啊，那么我们这次短歌呃短歌赛的建筑组一共收到了27篇作品，对。然后哦，每一首都会附一张图，所以说这一次。呃，我们就可以从第一首开始来读。那么，好，我们就开始第一首，话不多说了。OK， 呃，第一首我来读。呃，大家如果有谁看到哪一首觉得非常喜欢，说我想读一下，或者说是等我读完之后也想再读一下，或者或者你想给出什么评论，可以直接直接把静音关掉，直接发言，就不需要那个。呃，做别的，对，因为我们人很少嘛，对。第一首，啊，朋友，啥时候能在这买间屋？就算是佛祖，我把这照片掏出，在上海也没妙住。啊，这首短歌很可爱，是写的一个，他它以一种对话的形式来写的。那么，朋友问就是啥时候能在这买间屋啊？然后，呃。个作者就掏出一张照片，说：“就算是佛祖在这上海也没庙住。”那么这张照片拍的是什么呢？拍的其实是一个楼，然后这个楼里面有灯光。我我不知道这是一个宿舍还是一个住宅区。我我也不知道今天我们这个这个这个作者在不在啊？对，然后如果在的话，可以可以可以可以可以可以可以,可以蹦出来看看，对。这底下这个灯光是在是在布置什么仪式吗？<笑>对，呃，他其实表达的其实就是上海这个地方房价贵嘛，这个东西我深有感触。对我我自己就在上海工作，然后，呃，而且上海这个地方当然作为一个大城市，它很拥挤啊，连连连连这个连佛祖都没庙住，就很有意思。对我我很喜欢这首短歌。这这其实就是短歌里面的一个很重要的作用，就是我们对身边的一些一些社会现象、社会议题，直接就可以发表自己的观点。对上海的房价确实太贵了，今年好像是回落了一点啊，但是也也很贵。对我有很多建筑师朋友，自己在上海工作了很多年，然后最后买了一个二三十平的小房子，三四十平的小房子，然后自己动手去改造它，很很很很惨很卑微啊！怎么说来着？叫。食指食指不沾不沾泥，零零巨什么什么什么什么什么怎么怎么唱来着？怎么怎么怎么读那首诗？我忘了，大概就这个意思。对，不沾泥，零零巨大厦。啊，对，零零巨大厦，对。哎呵呵，感谢白猿。对，所以我自己有这种感受啊。对
1: ，
0: 对对,对,对，一样的。我自己也很有这种感受，对我我在上海，我为别人建造很多房子之后，可能自己也，对自己到最后也可能没有办法在上海有一有一套自己的房子，这、就是这个时代的一个一个很值得深思的问题。我们可以为这个问题找出一百种方式去辩解啊，市场经济啊，城市化呀、啊，上海作为头部城市啊，不啦不啦不啦，但是，但是人不能体面的生活在一个自己。喜欢的居所里，这本身就是一个问题。对 ，OK， 那么我们进入到下一首。<笑>下一首也写的很好，就建筑组和爱人组，我觉得我们这次四个组都写的很好，我就我就不拉踩了。对，第二首，不要起高楼，楼高了人变少了。醉意屋檐下，小街坊有大名堂，麻将和凉风都好。这首是非常非常好的首短歌，呃，因为他抒发的这个东西是讲的，就是城市化之变，对，大高楼大厦好不好？他第一句话就非常武断的来一句，不要起高楼<笑>对，对，非常非常，嗯、呃，非常武断的说不要起高楼，为什么呢？因为楼高了人变少了。这这这这这个这个思辨其实是怎么说？就我过去一直都是城市化的坚定的支持者。那但确实，城市化会有一个问题，就是这种这种超大型城市和高楼大厦，它是会挤占人的生活的，它会把我们的生活变成一个牢笼。对，对，它会把我们生活变成牢笼，就会让我们对生活的真感直观的减少。直观的减少，把我们封锁在一个一个一个大家都一样的小隔小隔间里面，然后你在这个在,在被分到这些小隔间里面之后，你的生活中具体的人会越来越少，对，所以说那种丰富的生活细节会越来越少，啊、呃，这这就,就很危险，这就很危险，对，所以说小街坊有大名堂，麻将和两风都好，对，所以说我现在也算是。呃，经历一次回归吧，对，就是在反思自己过去对城市化的热衷啊，对，呃，对这种高楼大厦的这种,这种、这种、这种、这种功利主义的建筑的热衷，对我都会有反思。啊，稍等，我我有好像有朋友想要进进直播间，我把这个东西分享给他一下。OK， 啊，下一首。啊，下一首是个建筑师写的。夜色已渐暗，紫峰大厦还响亮。夺大门而跑，不再想十字光标，开心的活蹦乱跳。对，呃，我我记得这这首短歌是在那个邮箱里面投的稿，邮箱里面投的稿。然后，嗯，呃，十字光标。我理解是建筑师啊，我记得应该是个建筑师。对，十字光标是我们画图的时候有一个软件叫 AutoCAD， 呃，里面的那个我们的鼠标在里面是一个十字光标，对，十字光标。然后我们建筑师都要加班到很晚嘛，对。他是写的一个叫紫峰大厦的建筑，我不知道这个建筑在哪里啊，对，然后也不知道是不是在上海，我不认得这个建筑，呵呵我对这种高楼大厦是不怎么熟的，对，所以，嗯。嗯，对，就是我，我很能体会这种感受了。对，嗯，好，下一首，下一首的名字叫《自娱周公祠。嗯，你静静站着，水稻田把你簇拥，时间未留痕，戏子许下高帮靴，我带走一颗砾石。啊，很有故事感的一首短歌。呃，照片里面拍的这个应该是一个祠堂嘛，叫周公祠，啊、呃，这个祠堂应该是小洋楼的，小洋楼的说欧式小洋楼的感觉啊，但是它建的形式是蛮可爱的，比例都很可爱，然后应该是在福建或者广广东那边我猜，周公祠是给一个周姓的人的祠堂，不清楚，我我不知道今天他的作者在不在，很可惜就不知道这些这些照片之后背后的故事了。对，他在一片稻田里面。嗯，对，这个房子应该是为了纪念一个人而在的，然后，但他已经破败了。然后到第二句，戏子许下高邦缺，所以说，我感觉这个人就是这个作者和这个房子之间，他肯定是了解这个房子一些历史，或者知道这个房子一些故事，他会写下“戏子许下高邦缺这个这句话。最后，他带走一颗历史。嗯，好的，我们看下一首，下一首，<笑>桂花就像是秋天分泌的儿时，金黄的分落，小勺儿盛着香气，掏出来闭上眼睛。啊，这首短歌里面没有出现建筑，它是照片里面出现的建筑。但是 OK 了，对我们的我们的我们的短歌赛并不并不是很严格的一个东西。那么，嗯，秋天，秋天很美好，秋天刚刚过去，我我能清楚的记得桂花的香气在上海是哪一天消失的，因为我住的这个地方，我住的这个 block 就是那个桂花香气特别浓，有很多桂花树在这边，然后，嗯，所以那个。呃，每天都能闻到非常浓的桂花香气，然后突然有一天，一场秋雨落下来之后，啊、呃，桂花的香气就消失掉了。所以我当时还蛮还蛮伤感的，对，还蛮伤感的。嗯，下一首，当我飞翔时，并不朝向落脚处。低伏了翅膀，精耕细作的居所，我只要一根栏杆。那么呵呵，当时啊，当时我们在办这个短歌赛的时候，我我跟大家就是我当时定的一个规矩：什么是建筑？就是当时有很多人想要给小动物的那个小房子啊写写写写写短歌之类的。我当时在写，就是我们的建筑必须是由人建造、为人建造的。然后这首短歌为什么把它给收录进来呢？因为它也是对的吧？因为这个栏杆也是由人建造、为人建造的，而，呃，这是小鸟，落在这里只是一个巧合，对，呃，但是它它也是为这个栏杆和为这个栏杆之后的建筑而写的，所以这没问题，对，呃，就解释一下为什么我把它给收录进来。那么这首短歌其实是。借着一个鸟的与方式呃视角来来来看我们的建筑，就说你们人类对你们人类需要一个精耕细作的居所，而他呢，他只要一根栏杆，对他其实是借物借两个物借鸟和建筑这两个东西来抒自己的感怀，对自由的向往和这种生活的一种态度吧，对。这种这种态度不做评价，对对，其实是蛮酷的一种态度。但是其实我我我自己个人其实，其实对对对，某种更更有根基性的、更落着而不是那么自由的生活，最近啊，就是我我自己是产生了一种回归的，对我突然不那么向往自由了，呵呵对，也是我自己的一个呃我个人的一个观点和问题。但这首短歌写的很好，写的很好。当我飞翔时，并不朝向落脚处。对，是一种很很怎么说呢？很锐意进取的，或者说是很很很很很洒脱的生活方式。OK， 我们进入下一首。嗯，九曲回廊路，山水之间忽现神，偌大透明墙。胶囊书店人群质，静谧处喧闹热闹。这首短歌的啊，这首短歌的那个所针对的是这这个建筑啊、呃。那么这个建筑，我好像在古德对，就是我们建筑师常用的一个早找,找参考早 reference 网网站上面见到过，我忘了这是哪一栋了。如果群里面有建筑师啊、呃，就是我们我们我们听听众里面如果有建筑师的话。如果你记得这个房子的话，你可以可以提醒一下我。<笑>对，可以提醒一下我。呃，我记得好像是装胶囊书店的话，应该是在浙江某个地方的一个老建筑改造。对，是哪个我忘了，因为最近我也在做改造，所以说找了很多 reference， 但我我不怎么看它谁设计的在哪儿之类的。对，嗯，这是一个夯土的一个老房子的改造，然后它旁边加加建了一个透明的体量。这我说我们建筑常见的手法，新与旧的对比嘛，然后新的会植入一些功能在里面，然后这个功能他也讲了，是一个胶囊书店，对，静谧处喧闹热闹，动与静，现代和传统，对，新与旧的一个对比形成的张力，对，然后在这首短歌里面全部都呈现出来，好的，看下一首。景山公园里最高的那个亭子，能俯视故宫。他们都看向历史，只有我闻到夏天。啊，这首短歌，我的我很喜欢。对，这首短歌写的、呃、建筑其实是故宫。那么他这张照片我也非常喜欢，为什么呢？因为照片里面有人，对，人在这个故宫里面，然后他们这些小孩子都望向了历史，然后我们的作者闻到了夏天。呃。就是这首短歌向我传达出来的，或者说他给我的感受是，是是是，怎么说呢？就跟我非常契合的。对，呃，他所书写的是那一瞬，他在这个场所里，他在故宫里面。故宫当然是一个很伟大的建筑，对，在某种意义上是很伟大的，它也很精美，然后它很有历史意义，然后它里面承载着很多历史。然后人们到那里能够看到历史，能够触摸到历史。他过去作为一个皇宫，现在作为一个博物馆，呃，这里面有很多东西，很多很多。然后，而他站在那里的时候，他跟这个建筑发生一个具体的那一瞬间的关系里面的时候，他说他闻到了夏天。这个夏天对对他来说是什么，或者对并不重要，可能是可能是当时的他的经历和他的感受，但是他把它传达出来，然后跟。他收身边的人和建筑之间的这种，这种这种关系，对，这种微妙的情绪，在这首短歌里面就这么传递出来了。所以我也很喜欢这首。OK， 下一首，下一首是、啊、嗯，毫不起眼的外郎有北边太阳，在这幻想里。太阳从北边升起，只是躲进了云里。啊，对，这首短歌也很可爱。对，他是写的，一个北向的外郎，对，然后他站在这个外郎里面，去幻想，幻想太阳从北边升起，只不过是躲进了云里。嗯，就是一个很可爱的瞬间抒发。然后这个场景让我很像我上读大学的时候的我们的一个专业教室，也是朝北的，也是这么一个门儿。我看这个里面应该也是一个类似于教室之类的空间，对，就让我回忆起了自己读大学的时候，很可爱，很可爱，好的，下一首，良辰已尽啊。良人却依然未至，东方既白啊！分叉小径的花园，终将通往那位置。啊，这是，哎，这是，这是他拍的是一个园林。这个园子是在国内还是在国外，也不知道。但看起来不像是国内喜欢的那种园林，它应该是一个比较典型的这种欧洲的园林，对。然后他的短歌写的是一个对，呃，在我们短歌群里面和我们的那个短歌赛里面反复出现的话题，就是等待，等待谁呢？等待爱人，等待良人，良辰已尽，但是良人却未知。这头两句就直接把这种情绪传达出来了，对，头两句就直接把这种情绪传达出来了。然后，嗯。东方既白，就是都等到白天，都都都等到都等到早上了，对。然后就是进一步加深了我们我们对这个事情的一个一个感受。对，你想，你等到你等你的爱人他没来，你就等到东方既白了，哇，那可太惨了。然后最后两句，他就进到了一种哲理的思辨，就是分叉小径的花园终将通往那位置。当然，我们可以有多种方式的解读，对，有很多那种讲。讲那个时间旅行啊，时间穿越的电影会讲到，就是你的选择可能是很多分叉小径的分叉小径，你可以有很多选择，到最后它的结结结果会收束在一块儿，就是你们俩不能在一起。Sorry，Sorry， <笑> sorry, 不该不该这么命对。然后终将通往那位置，然后他最后两句进入了一个哲理的四辨，蛮好玩的，对，蛮蛮蛮,蛮好玩的，对。但是但是前面三句就已经把那种悲伤的情绪给传递出来了。这让我想到，我们写短歌的时候，这五句话里面的表达方式有很多种。有的时候你前面是呃通过景物去铺垫，然后最后两句一下子把感情给抒发出来；有的方式呢，是你刚开始去很浓烈的情绪，但是如果你的情绪刚开始很浓烈，到最后就会这最后两句的时候就会陷入到呢，我我我我要不要把它更浓烈一点？然后我把这种内心那种不甘、那种哀怨。更多的去表达出来，那就变矫情了，那就变成一种就是自我过意识过剩的一种一种表达了。这个时候，像这首短歌就处理的很好，对，就他最后两句收回来了，对，那就让他更隽永了嘛，对。所以说，就我自己在这么多年写短歌的时候，就有了一种这种这种直观的感受，就是呃，有的有的短歌就是你你太追求形式。然后你在形式上面，就是你对他的语言呀、啊，对他的遣词造句啊，甚至你你用很多很华丽的辞藻对位、对仗、押韵都可以用，因为短歌这种形式，五七五七七，它很有这种形式形式美，然后它很有这种形式上面去去搞的空间嘛。然后你把形式这个东西你打磨的太多了之后，一方面你会有包袱，你怕自己写不好就不写了；，另外一方面它降气就会很重。还有一种短歌呢。还有一种短歌是，完了，我不知道，我不知道那个那个那个那个那个小作文公主在不在？还有一种短歌就是你太注重自我表达了，就我完全不要形式，我就把我的情绪全一股脑倒出来，我的哀怨，我的悲伤，我的痛苦，我怎么怎么样，我怎么怎么样，然后就就会变成一种过度的自我表达，对，就会怎么说呢？就会就会无趣嘛，就也会无趣，这两两个极端都会很无趣。那么好的短歌是什么样子的呢？好短歌可能就是这种，就是你在里面去寻找某一个平衡的中道。你可能会有侧重，你可能更侧重形式，或者更侧重情情感的表达，但是它是一个中道在里面，就是就是孔子说的那个“智圣文则也，文圣智智则始”，对吧？“文质彬彬而后君子”，就很直观。那么怎么写好一首短歌？就就是通过这首短歌来给大家分享一下我自己对。怎么写好一首短歌的一点自己个人的，呃，小感悟吧。对，然后鼓励大家去更多的去写，一方面要勇敢去写，就不要有包袱；，另外一方面，呃，也要打磨。对，下一首，下一首，忧郁的光阴，我于那街头跳舞，用太阳点燃自己破旧的烟斗，幸福会撞进你我。哇哦，啊，嗯，这首短歌拍的这个照片我不知道是哪里。如果群里面有朋友认识的话，我觉得差，我猜是在香港，我我自己猜的啊，也有可能是在广广东那边。呃，朋友如果知道的话，可以可以可以可以在那个聊天里面打出来给我，或者或者或者在群里面打出来给我也可以，我把群也打开。嗯，这个地方我不认得，对，我不认得。然后，嗯，这首短歌写的是什么呢？这首短歌写的是，呃，他在街头，忧郁的光晕，我与那街头跳舞，然后用太阳点燃自己破旧的烟斗，这这这是一一系列意想堆叠过来，他想传递的是一种感受，一种一种情绪。然后最后一句是幸福会撞进你我。那么这一首，我感觉它是一个，呃。怎么说？他并不想要告诉我们什么，他只是想传达一种情绪。南京路啊，这是上海的南京路吗？天呐！<笑>我没有在白天去过南京路。<笑>对，我没有在白天去过南京路，惭愧惭愧。好 ，OK， 忧郁的光阴。对，最后是幸福会撞进你我。那幸福会撞进你我的话，我感觉，嗯，这还是一首跟怎么说？<笑>说不出来，只是感受。这种感受我是感 get 得到了，对，有一点点悲伤，有一点点忧郁，对，但是最后又有又有一种确信。他不是那种非常明朗的，但所以说他就更接近诗了。嘛。对，诗可能是需要那种不明朗的东西，但是他的感受是很真的。我也不懂啊，不是搞不是搞诗歌的。<笑> OK， 下一首，下一首，啊、呃，下一首很可爱。球馆的灯、啊，哈，为什么望向太空？明知看不穿，不能接坠落的心，至少能装你的球。<笑>啊，这一首应该是那个叶子写的，小叶子写的，对，嗯，它是一个问答。前面一句是球馆的灯啊，你为什么望向太空？明知看不穿。嗯、oh, ，sorry， 我我开一下门应该是我室友的,的外卖走。他想你的外卖吗 ？OK。哎，来了。对，他是一个，它是一个问答的形式。对，他是在跟神位答？谁谁问答呢？他是跟球馆的灯问答。然后他说：“这个球馆灯望向太空。”我不知道为什么说他是望向太空，是因为这个顶棚看起来像那个啊，是球飞上了灯、啊。哦，没，哦，原来如此，哦、我还真没有搞到搞到这一点。对，就是说球馆灯把，就是打球的时候球球掉在了那个灯球馆那个那个那个那个那个球馆灯上面。然后前面一句是一个设想，他把这个球馆的灯拟人化，对，把球馆的灯拟人化，有什么看向太空，明知看不穿？然后回回的这句话也非常的诙谐，我不能接坠落的心，但我至少能看，能接你的球。啊，这首这首短歌很可爱，呃，写这首短歌的人也很可爱，在我们的群里面，他叫小叶子。对，啊，下一首，下一首也是一个打擦边球的，但但我还是把它给收录了。把它给收录了，这首，嗯，这位这位老神仙，一言不合 S 曲线，菩萨蛮中蛮，没掉没掉，嘴翘意未满，可有哪个没还愿？啊，这个是故宫当时办了一个敦煌特展啊，因我怎么知道呢？因为我有一个朋友在朋友圈里面也发了这张照片，我问他你怎么？就是我说这个照片怎么那么眼熟啊？他说这是故宫的敦煌特展，对，所以他在故宫里面拍呢，四舍五入也算是建筑吧。对他是很诙谐的去描述了一下这个雕塑，对，一言不合 S 曲线菩萨满中满，对，最，而且这个菩萨他的表情很好玩，就是他有点像是不满的样子，他嘴微微翘了一点，然后他就他的他就为他写了一。一句台词，可有哪个没还愿。很俏皮的说短歌很可爱。对，虽然跟建筑关系似乎不这么大，但是 OK 了。大家也可以跟他投票。对，而且这个菩萨，这呃、个、这个雕像真的好好看，就是那种敦煌时期的雕塑的风格，非常漂亮。对我还没有去过敦煌，将来一定要去。OK， 这一首，这一首是那个达令欧姐姐写的。在我们去，我就是我们短歌会周迅，对，短歌会周迅。然后，呃，这首歌，这首短歌，那我来读，因为我每次读他短歌都会漏签，因为我繁体字认的不是很好。<笑>昆明一颗印，广府黎湾有骑楼，金华胡同院，黎平洞寨夯土楼，哦、呃，夯古楼，去年我们都去了，<笑>这就是在。报菜名嘛，就他去年去的地儿，昆明的一颗印啊，广府的骑楼啊，北京的胡同院还有侗寨，都去了。对，天南海北，大妞姐姐是很酷的，对她，他<笑>对，她是活得很潇洒的一个姐姐。对，嗯，然后，嗯，这首短歌报了一下菜名，挺好。对，希望他将来能够去更多地方玩。他现在应该也是。到了这种享清福的年纪了，<笑>我在说什么？啊，下一首，啊、呃，这一首是我们群里面的一个朋友写的，然后他是关注的一个建筑中的问题，那么待会儿我们也把这个问题聊一聊，现在就可以把这个问题聊一聊。那么，鸟状的短歌，临窗的孤坟。自由之羽已坠地，沉默中呼喊，虚假光阴的虚假光明的陷阱，如何穿越这高墙？那么，他描述的这个东西呢，是一个现象，叫做鸟撞。鸟撞是一种在我们城市中经常发生的事情，就是我们的鸟，它面对透明的玻璃，它不知道那是玻璃，它就会撞上去，然后会死掉。有时候呢，嗯，那个。呃，大的这种玻璃幕墙背后的灯也会吸引鸟类，然后让它们撞上去。然后鸟反光的蓝天白云，这种反射度非常高的幕墙也会吸引鸟撞上去。鸟撞是一个很严重的生态问题，每年都有上百万只鸟死于鸟撞。嗯。所以说，当时我这个建筑组的短歌办出来之后呢，我的朋友也是两位建筑师，他们非常关注动物和环境问题，他们是在意大利的建筑大王陶安的尤可，然后他们就呼吁大家，就是可以思考一下我们建筑中的问题。然后他当时在自己的，呃，自己办的一个他们的组织里面提到了，可以给鸟撞写短歌，然后也就收到了这位朋友的鸟撞短歌。鸟撞这个现象。嗯，其实其实呼吁我们现代人去反思，我们是不是需要这么大的玻璃幕墙？我们是不是需要这么大的玻璃空间？我们就是我作为一个建筑师，我可以直白的给出这个答案：我们不需要。对我自己在做建筑的时候，我很清楚，很多时候我们做幕墙，它其实就是为了。呃，不不单单是建筑师建筑师的自我意识过剩，它是我们整个人类整个现代人类的自我意识过剩。这种大的玻璃幕墙和大的橱窗，它其实就是我们我们现代审美中所谓的通透感。嗯，对，它看似是为了更广阔的景观、更广阔的采光，那其实是其实是人类异构很大的表现，尤其是。这种大型的彩、大型的玻璃幕墙，在商业建筑的运用，最早其实是在，我因为我自己比较喜欢建筑师嘛，最早最早是在，呃，拿破仑时期，就是八世纪、十七世纪的法国，那个时候那个法国经历了一轮那个建筑改造，啊，就是城市的改造里面出现了大量的玻璃幕墙，然后当时中产阶级的生活方式的体现，然后他要求人们把自己的生活展示出来。然后对，然后玻璃方面是透，就是你在里面进行消费，你在高档餐厅吃饭的时候，别人能看见你；，另外一方面，它的反射是让你看到你自己，也是现代人的这种回音壁、这种自我意识过剩、自恋的体现。啊，所以说，无论是我们作为一个现代的普通人，还是作为一个建筑师，其实都应该去反思一下，我们到底需不需要这么多的幕墙。它带来的光污染和环境问题和生态问题，其实是不是原本可以避免的？对。然后刚才关于那个玻璃幕墙那段，就是那个什么展示啊那段，推荐大家去听一听最近一期《互左互右》，对，<笑>那期聊挺好的。OK， 然后嗯，下一首，下一首《巴黎圣母院》，彩玻璃花窗。蒙上永恒的尘埃，生命与爱情埋葬在钟楼灰烬，应验怪人的预言。呃，这个应该是群里面那个艾莉森，就是一个一个一个一个朋友吧？对，他在法国读书，他之前，然后他是他写的，他写的，然后应该是他去巴黎圣母院的时候拍的那个巴黎圣母院的玻璃花窗，真的很精美。整张照片上面看一下，尤其精美。那么。对，嗯，它里面写到的是生命与爱情埋藏在钟楼灰烬，鹰眼怪人的语言，他可能是在写爱情，也有可能是在写巴黎圣母院被烧这件事情，我不知道。但是传递的一种很有趣的情绪吧。对，<笑>这个朋友从。法国回国已经一一年多了，住在离我家一个街区之外的地方，我忙到没有机会跟他见面，建筑师实在太忙了，吐槽一下。下一首，南巷无烟雨，花疏叶浓，密人烟，腰有下江南，灰墙白瓦映绿水，小树墙上映雨烟，啊，这首短歌的形式感觉很强，对他他会。对自己要求这种很精炼的表达，对，然后描述的是自己去江南游历的时候的场景，游历的时候的场景，嗯，对，最后两句很有意境，灰墙白瓦映绿水，小树桥上晕一烟，是很公正的一首短歌啊。<笑>嗯，我不知道今天涛和优酷在不在。这一首是涛写的，就是我刚才前面提到的那个呼吁大家关注建筑环境问题的《建筑大王》里面的涛。然后他这首短歌，我不知道写的什么意思，我也没问他。<笑>如果他在的话，让他聊聊虎杖到底跟这个建筑有什么关系。罗丹应该是他的一个朋友，也在群里面。罗丹的房子一定要有很多虫，种一群虎杖，夏天把房子吃掉。所有虫都会知道。OK， 嗯，他讲的其实是什么呢？讲的是房子和自然的有关系，就是我们建的这个房子，它一方面是人要人要要要容纳我们作为一个人的生活的，但同时这个房子它会影响到。你这个环，你你建成这个地方周边的环境，啊，涛来了，涛来了，涛，你来了就正好念在你的短歌，正好在念你的短歌，正好在念念你的短歌。那我我想现在想邀请涛上麦聊一聊这首短歌，可以吗？涛可以听到吗？对，这首短歌其实在描述房子和环境的一个关系。那么，就是说有这么多虫怎么办？然后我们应该怎么样去处理房子和它建成的环境的一个不能说是矛盾，就是关系。就哪怕会有很多虫，我们应该怎么样处理这个房子和虫和我们人之间的关系？而在这个过程中，如果我们一直想把人放在中心的话，其实反而可能会适得其反。对我们都说为人建造，为人建造，但如果这个为人建造是把人和自然和环境完全对立起来的，那么到最后的结果一定是很可怕的。对，那么我们在为人间造的时候，是不是要会往回掰一掰，去达到一种中道，去思考这个房子跟环境，比如说跟虎杖和跟虫子之间的关系，而这种思考其实反而能够让我们去把房子盖得更好。对，我不知道我我说这么多之后，涛认不认可？但是他没理我，但是，我看了他来了。OK OK， 能听见吗？能听到，能听到，能听到，你你可来了，我搁这，我不知道虎杖是啥，我在那嘚吧嘚吧一堆一堆。一堆来、哎，你来聊聊这首短歌。嗯嗯，
2: 虎杖是一种日本的植物。嗯、它原生、嗯嗯嗯、中国也有，它原生的环境是那种非常非常呃 tough 的，就是火火山边上长的一种原生植物。嗯嗯嗯、然后啊、呃，但是在欧洲是一种所谓的呃，就是它是外来物种。嗯嗯嗯、然后是当时呃，他们觉得。英国人觉得那个花好看，然后就进了英国，嗯、然后但是后来就是，呃，逃出了那个，呃，怎么讲？就是观赏的环境之后就，就呃变成入侵物种，长疯了，就是变成了一种所谓的入侵物种，就是它生命力极度顽强，就是可以把呃那个房子，就地面有水泥的都可以顶穿，然后房子可以穿墙。嗯嗯，所以在英国，如果你有一个呃房产里面发现了虎账，那个整个房产都会掉价啊，就是会卖，会甚至卖不出去，就是非常重。原来如此。有各种方式去除虎账，但是呃呃收效甚微。嗯
0: 嗯
2: 嗯。但是虎账虎账是一种非常好的呃。有花蜜的植物，就是它会吸引很多昆虫。哦、oh.。对，所以呃，像我们这里，它虽然说是一种入侵物种，但是它可以滋养非常多的本土昆虫。嗯嗯嗯。然后，所以这个是一个非常呃矛盾的事情，就是、mm -hmm. 嗯，它造成了一些破坏，但是与此同时，因为欧洲整个欧洲的昆虫的种群数量都在锐减。就是，他与此同时又可以嗯养很多昆虫，嗯，然后、嗯、这个房子是我们现在在做的一个在伦敦的项目哦，那个、oh. 呃、就是就是就是呃罗丹是我们朋友，然后他、mm. 呃是一个他非常喜欢虫哦， oh. 就是他是一个呃昆虫专家哇好爱好者酷。Wow. Cool. 专家，所以、嗯，呃，对，所以这个这个这个呃，短歌就是这样写出来哇！ Wow. 然后我们是打算在他的这个设计里面探索一些，呃，为非人生命，就是就是房子跟非人生命共享那个空间的一个可
0: 能性。哇哇！太棒了！以
2: 前的房子，以前的房子不是像，不是像现在的这种。房子密闭性这么好，就是把所有的缝全都堵上，然后为了那个呃节能嘛。嗯嗯。以前的房子就是有很多，像地面是有是如果是木板拼起来的，那底下会有一个架空层，然后地面会有很多缝，然后那个架空层里面会住非常非常多的生物，就是从昆虫到呃微生物到昆虫到甚至到。老鼠就是哺乳动物，就都有。他们跟人是属于一个共生的关系。嗯嗯。然后甚至是长期以来，因为就是在人类的定居点，其实演化出来了很多呃新的物种，就是在野外找不到的昆虫，嗯、就是他们只在、嗯嗯、呃人的定居点里面有。然后随着建筑的这种、哦、呃所谓的发展。就是把那些呃以前跟人一起共生，然后相安无事的很多呃物种，其实都搞灭绝了、oh. 对，所以这个是跟建筑以及建筑历史的一个关系。Oh. 就是我们现在的建筑历史可能不会探讨这种东西，但是这个是我们感兴趣的。嗯、对
0: 对对，谢谢谢谢谢谢。哎，你给我提供了一个非常棒的视角。哎，就是我刚才虽然。聊了一大堆，没有说到点子上，就没有说到你这个的点子上面。但是我，呃呃，我我确实感觉到很收很有收获。哎、啊，我想问一下，我们群里面那个罗丹是不是就是你们的业主啊？对，哇，他他也是华华人吗
2: ？呃，他是中国
0: 人。OK OK 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 OK，, okay. 我以为对，那、啊、不我们没关系，就是。我、oh, 很开心，而且我对这个房子很感兴趣，我对这个房子很感兴趣。然后我记得罗丹也在我们那个人类人类互人类世动物互助会那个群里面，对我对这个房子还很感兴趣。这个房子现在进到什么进度了？就是说它建成了吗？还是说还在在在设
2: 计在设计,在设计
0: ？大概什么时候可以建成啊？这个可能周期会慢一点，对吧？我猜。
2: 不知道，这个、这
0: 个看缘分。<笑><笑>对对，但他但是你你们在探讨这个东西，真的是我很感兴趣的，因为因为我不知道你有没有听到你开口之前那段我的描述。对
2: ，
0: 呃，大概啊<笑> ，OK OK， 大概就这个意思。就是我最近也在反思这个东西，因为一方面对，一方面就是你们一直给我提供这个在建筑和环境和生态这方面的一个视角嘛。然后包括你们一直在吐，之前也在，诶，不，是不是一直，你们之前也吐槽，就是我办了这么长时间短歌赛，从来没有去关注那个，没有过关注过自然这个问题。对，但现在我其实希望通过自，建筑这个视角去往自然那个方向去看。然后正好你们又有这么一个这么好的项目，那么到时候这个项目建成之后很期待的效果，然后想有更多的交流啊，到时候我们可以。多聊一聊这个房这个项目，还蛮感兴趣的。尤其你刚才说，对给这些小动物、给这些昆虫建造，我觉得还蛮有意思的，蛮有意思的
2: 。Okay, 嗯，你你,你从建筑很难看到自然，你得从自然来回看建筑
0: 。啊、对对,对，你没看
2: 到自然就是看不到自然，因为整个建筑学都是建立在人<笑>、呃、类。又来了又来了！<笑>哦，知道我知道我知道的，确实是这样，确实是这样的，确实是这样的。就是你,你不去，你不去看，你就你就永远都看不到
0: 。所以说，所以说，我确实也感受到对对对
2: ，没有，没有，没有，人会教这些东西，然后整个市场也没有任何机会可以让你看到，你只能主动的去自然里面看，然后看，呃，包括就是直接去看自然相关的，就是而不是跟建筑相关的，就是现在，嗯呃、建筑这一块就是就是现在的房子，因为。因为因为跟以前的人类的居所改变非常大嘛，嗯嗯、<笑>就是相比起来，然后现在也有各种新的观念，什么节能，什么要很干净，嗯、然后所以最后就是把这个房子变成一个非常呃所谓无菌的一个一个一个死<笑>死的空间，就是没有生命的空间。对，嗯。
0: 这也是我之前一直说的那种现代人的 ego， 但我确实是感受到这个问题，但是也是不同的视角，而且，对，而且我也很一直很感激涛和优口能够给我提供这种更更更更更更面向自然的视角。对我觉得我确实就像你们说的，就是，对，就像你们说的，应该直接去看自然，是的，嗯。OK， 我很期待，很期待这个项目，然后也期待后面的交流。我会会找机会跟你们好好聊聊这个，包括对，正好罗丹也在群里面嘛，对，我们可以多交流一下。嗯，没想到这后面还有这么好，这么有意思的 story。然后，嗯，真的好巧，好棒。对，回头会会，我们可以就这个建筑，我们单门聊一聊，聊一期播客，甚至说我我还是蛮感兴趣。我希望这也这也成为我去思考的一个契机吧。对，好的。OK， 我们可以先先
2: 先盖好先
0: 吧。<笑><笑>我相信你们，你们肯定没有问题的。嗯、对，你们肯定没有问题的。OK， 下一首、哦。那我那我关了。哦，好 ，OK OK OK 谢谢。谢谢谢谢涛谢谢涛，对，涛是我。<笑>我不要再他再夸他们一句一遍了，但我还是要夸一下。对，涛和优酷他们在建筑上面问我提供了非常棒的一个视角，对。然后，嗯。对，无论是对人的关注，还是对自然的关注，都给我提供了很棒的视角。对，包括今年也通过他们认识很多新朋友。是的，欢迎大家去关注他们的公众号，叫“建筑大王”。对，也欢迎大家去找他们去做设计。对，如果你认同他们的理念，认同他们的理念，对，去找他们做设计就一定不会错。OK， 嗯，下一首，二零零三年，童年一整夜谢幕。跳跃飞奔笑，每个洞口有游魂，围着奶奶把糖要。啊，这首短歌写的是关于建筑的记忆。对他讲的是二零零三年他的童年谢幕了。那那一年肯定发生了什么？然后下面是一个场景：跳跃飞奔笑，每个洞口有游魂围着奶奶把糖要。那么我可以猜，是不是他二零零三年这一年的时候？因为奶奶的房子被拆掉了，然后导致他的童年谢幕了，或者二零零三年他搬离了某个地方，导致他的童年谢幕了。这也向我们展示一种，就是建筑作为人记忆的锚点是非常非常非常有回忆价值的。而且这首短歌跟我的个人生活就有一个直观的感受，就是我在二零零三年那年的时候，从我小时候搬住的那个院子。就是我住在县城北郊的一个院子里，搬到了楼房里面。那二零零三年那年也是我童年谢幕的一年。对，呃，这种时空的转换、生活环境的转换，是成为一个人记忆的锚点。那么，这也就意味着建筑对我们来说，绝对不仅仅只是一个满足我们生活功能需要的东西，绝对不可能仅仅是这么一个东西的。对，所以说，嗯、呃，借着这个契机，我们。就可以，对，就说我们十点之后，我们会聊到那个陶磊的那个设计的时候，我们可能也会就这个视角去聊一些东西。对，好，这也是一个很棒的段歌。OK， 我们看下一首。门前新廊桥，我要把你来歌颂。鸟儿来栖息，人们多个休闲处。<咳>夏日纳凉，冬垂钓。啊，这首。这首就是一个很甜的短歌，非常 sweet， 就是啊，门前有一个新的廊桥，然后，呃，要把它来歌颂，怎么歌颂呢？就是告诉大家，就这个这个廊桥多棒啊！鸟儿可以在里面栖息，人也可以来垂钓，来休闲，那、啊、是挺好的。OK， 咳咳嗯，所以这首是很甜的，对，很甜的短歌。下一首，呃、嗯，稍等一下，我我看看我的那个有一个媒体的朋友，待会儿可能要进我们的群里面跟我们聊一聊那个播客的事情，我看他情况怎么样。聊陶磊 ，OK， 啊，呵呵他他大概二十分钟之后过来。到时候我们可以聊一聊那个建筑。嗯，二十一首，二十一首。柏林的吐息，苍穹下白雾笼罩，黑的瘦鸡脚，在冬夜长廊中，在冬夜的长廊中，永不止息的奔跑。啊，这首是写的。对，这这首这这个这个照片拍的非常棒，呵呵首先夸一下这个照片，这个照片是我们推送的那个首页照片啊。对，啊，我很喜欢这个照片。然后他写的应该是柏林的一个建筑，我不认得。对，如果有朋友认得的话，也可以告诉我在这里。对，长廊，长廊是一个很有趣的意象，它在建筑中意味着是一个连续的绵延的空间，而他这首短歌就很好的。抓住了狼的这个意象，到最后用了一句永不止心的，就是在冬夜的长廊中永不止息的奔跑，来进一步强化了这个空空间的氛围。那么，他的短歌的前三前三句其实也是烘托的一个这种氛围，白雾笼罩下有点阴沉、有点阴郁、有点黑暗的一种氛围。所以，所以这首这首短歌的。就是就是他的题眼应该就是在第三句上面，叫“瘦的黑鸡脚”。那么这个“这个瘦”是什么呢？“黑鸡脚”是什么呢？嗯，可能是某种可怕的东西，我不知道。可能只有短歌的作者能够把这个东西告诉我们。但是他把这种无望的奔跑和压抑感已经传达到了。而且这首短歌和他的这个照片其实形成了一个很好的映照关系。对，嗯，很喜欢这首。嗯<咳>，好，下一首，下一首是，下一首是那个，也是一首很可爱的短歌，叫《天星码头》。拆天星码头，在填海骑满商沙。他们告诉我，码头不算是建筑，能赚大钱的才算。这首短歌，嗯、呃，我之前不知道，因为天星码头似乎在香港是一个很重要的意象。对，呃，包括有一个保卫天星码头啊，还有还有还有歌，还有一些歌就在讲这个。我之前完全对这些东西不知道。然后我们群里面有一些生活在红磡和工作在那里，或包括包括对对那边很有感情的人，后来提到提到这件事情，然后我才知道原来有这么一个故事。那么这个小建筑后来就成了一个大概大家的共同回忆，一个触发点一样的东西。那么，这也是建筑对我们生活的一个意义之一吧，就是一个建筑，一个标志，它最后会行为成为一个象征，一种旗帜，把我们团结在一起。对，这种团结有时候是良善的，有时候是危险的。但是，但是建筑绝不仅仅是建筑。对，第二十三首，第二十三首。千亿万年后，人类似贝类寄居，似沉默不言，城市连带你沉降，我决心同海一样。啊，这首短歌的作者，对，是也是一个群里的朋友吧？对他，这里面传达的是城市和人。我我我我我我过去在面对上海的时候。有时候会产生这种感受，此刻他对我来说就是就是我的整个世界，而而世界与我是同构的。那么城市的沉降、海的沉降、世界的沉降和人的沉降，对，这种他把这种共感很好的表达了出来。对，他把时空拉伸拉长到千千亿万年这样的一个尺度，然后设想了一个无望的未来。人们像贝类一样寄居，沉默不言。对，这可能这首短歌其实就是我我我私下揣测一下，就是艾博士最不喜欢的那类。<笑>对，嗯，一种一种一种一种一种无望和虚无被传达出来。对，下一首，下一首是。呃，这个照片，这里面这个建筑我终于认得了。对，孤独图书馆，非常著名的一一个一个建筑。对，在阿纳亚。OK， 我来读一下，《孤独图书馆》名字催化出名气，也成为讽刺。灵魂被脚印谋杀，影子由海浪埋葬。孤独图书馆大概是在我上大三、大四的时候，嗯，出现的一首，出现的一个建筑。对，当时。非常非常火，它传达出来的那个意象，是我非常非常不喜欢的意象。我在这里就明确的可以提出来，就是我很，我很不喜欢这个建筑，也不很喜，也很不喜欢这个建筑所传达出来的那种东西。我不是因为它是一个网红打卡点而不喜欢它，我承认它的形式形式做得很好，我承认它，我承认它。营销做得很好，对，有很多人为他变灰，很多人批判他，但是我不喜欢他的原因是，这个建筑就像是我们一个现代人类的自哀自怜的化身，对，所谓的孤独，所谓的遗世独立，对，想要跟一切隔离，但他又永远不可能跟一切隔离，他最后他会变成一个吵闹的地方，对，所以说。而这种一世独立，其实也是一种坦诚的虚伪，对，对。那么刚才我对他的一切批判，其实也在批判我自己<笑>。对，呃，刚才呃那个白猿问了一句是不是光影啊？白猿，如果你方便的话，你可以直接开麦，然后把你的问题可以直接跟我交流，没关系的，因为我们今天人又不多嘛。对，每个人都可以直接开麦啊，不需要提前说。对，所以说什么叫是不是光影啊？就是什么意思？就是你想问什么？白猿。
1: 哦，是这样的，是这样的，就是刚才那个长廊嘛，嗯、然后瘦的鸡脚，啊、哦，瘦的黑鸡脚
0: ，哦，野兽的黑鸡脚，瘦的黑鸡脚，有可能，有可能，对我没有往这方面想。是
1: 在一个比较比较阴的，然后又是有雾笼罩的环境下，然后那个光可能也不太那什么，但是它好像还是有一个光影的游移
0: ，哦，然后在那个哎廊道里，对。就是往一个方向过去哦，对的，而且而且这个建筑确实，这张照片其实是有点问题，不是有问题，就是它可能会有一些，就是肯定不不是不是单一光源的，因为它的影子是往中间走的，对，所以说，嗯，你这个视角还蛮好玩的，我还没有真真没有往那边想到过，我的观察能力和我和我细细品味的东西确实确实是没有没有到这种地步，对 ，OK OK， 哎，你真的有可能是是兽的犄角、嗯，有可能是兽的犄角。
1: 我我只是这样一个想法，啊、哦，就是啊、哦，白猿，如果它动起来，对，对，对，对，它升起来又落下去
0: ，这个光影，对，对。对对而而这个短歌所传达出来的所有意向都是这种偏暗的、偏黑暗的，对。确实，确实，确实。对下了下了啊，我看下了,下了，看了。好的，好的，好的，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢。白猿的声音也很好听。然后我刚才看我朋友志野进来了，他终于下班了，<笑>拍拍他。拍拍他，然后这也待会儿可以跟我们一块儿去聊聊那个建筑的。就现在群里面建筑师短建筑师的含量开始变高了。好的 ，OK OK OK OK。那么二十四我们也过了啊，我们进入到二十五啊，这也是一个廊子，你看，所以说这种廊子其实还是我们建筑师蛮喜欢那个空间的。对，长长走廊里，又举行存放死亡，最后的夏日，生死因未尽倒置。花和人一样速朽，然后这里面挂好像都是干花哦，不是是人的啊、哦，用矩形存放死亡，可能是一些墓葬，然后最后的夏日，然后狼子狼子应该是用来存放这种人的遗骨的，然后外面是花儿，对，生死因未尽导致，哇，讲的是这个花和人一样速朽。啊，这首短歌很好。这首短歌是我们群里面一位小伙伴叫，呃，小灰灰，对，也是我的一个朋友，对，写的，嗯，给他拉票他也是一个很可爱的男孩，现在在米兰理工读书，米兰理工读书，是一个嗯，很有想法的，很有很有想法的小男孩，在米兰米米兰理工读建筑，嗯 ，OK， 下一首。下一首是这个顾景，南边的南边的枣树，小苗长成碗口粗。早落在地里，养一去不返的人，留昨日静候重逢。啊，这就是一个场景，一个场景，一棵枣树。嗯，这个枣树在他们的院子里，院子里面有建筑，所以说他也是擦了个边进到我们建筑组，但是其实没关系。哎，其实大家有没有想过，一棵树能不能作为建筑组的？就是他可以做，可不可以作为一个建筑？其实可以的，其实可以的。就是我之前写了，建筑组要求的建筑必须是为人建造、由人建造，那么这个枣树是被人栽下、为人栽下的。而且他和他这个空间的构成的一个关系，也可以被看作一个建筑。对，他是围绕人的，对，他是围绕人的。而这首这首短歌其实也是写的人和这个枣树的关系。对，他从一个一点点长成了一个碗口粗的枣树，养的是一个一去不返的人。最后一句有有一个可以回味的收头什么呢？是留昨日，静候重逢，真的很棒。啊，好，我们进入到下一首，下一首是，嗯，灯箱闪闪亮啊，灯箱闪亮亮，烟花刚刚散去了，病毒病毒呀闹着，还是要快，还是要去快乐里打滚呀，打滚呀滚，<笑>这是一首怎么说很随性的短歌，很即兴的短歌，没什么包袱，对。他是五句话讲五个事儿啊、呃，五句话讲四个事儿。第一句灯光闪亮亮，就讲这个场景，烟花刚刚散去了。我猜这个烟花可能不是真正意义上的烟花，我猜可能是那个呃，当时整个湾区的那个台风，对，烟花那个台风啊、呃，不是湾区的，上海的那个，对，烟花的那个台风。然后病毒还在闹着。这这这这是这两件事儿，烟花和病毒其实都是生活中的突发事件嘛。然后，这看似要导向一个怎么说呢，比较悲伤的或者比较情绪不那么欢脱的一个氛围。然后一个收头，还是要去快乐里打滚呀，打滚呀滚,滚，就是也很乐天的，很可爱很即兴的一个短歌，挺好的。然后上面那个东西叫世界之窗，啊，这个地儿在哪？我还真不知道。如果是在上海的话 ，sorry， 我我对城市还是观察不足。然后我来了，我来
1: 了，啊、我来
0: 了。什么？这是你的短歌吗 ？OK，sorry。Okay, sorry. 是 s o r r y s o r r y 那你再来读一遍吧，你再来读一遍吧。是真正意思？那那你我今天我今天
1: 不开心，不能读这么快乐的短歌。那个。
0: OK， 那个是
1: 、哦、那个是真的烟花
0: 啊、哦？好吧，我过度解读了 ，Sorry， <笑>你继续，你继续。没有
1: ，没有，没有，就是就是就是这个，就世界之窗在深圳
0: ，在深圳哦
1: ，是一个是一个感觉像是一个主题乐园啊。我这边有点吵
0: ，没关系，没关系。
1: 然后它是一个主题乐园吧，应该能算。嗯、呃、然后里面有很多微缩的、微缩的建筑，哦、就是。对，我是暑假的时候去。我这边好吵，我先不说了
0: 。没事儿，没事儿，你那边吵的我们听不到的，真的，我们只能听见你说话。哦，好
1: <笑>对对对。好的。对，然后它里面有很多微缩的。各个地方的著名建筑， oh. 然后就怎么说？我和朋友去的时候，我们是顺便去的，就是路过那儿了，就顺便进去看了一下。觉得它很有一种，还有一种，虽然我也没有经历过那个时间的事情，但是我会觉得它很有一种九十年代，就是改革开放了，然后，呃。爸爸妈妈们会带着小朋友去玩的气质， uh, 就是是小朋友去玩了，<笑>就会、uh, 就会去班上炫耀一个学期的那样的气质。嗯嗯，对我还挺喜欢他的，然后我就把照片找出来，然后写了这个短歌。然后他每天晚上真的会放烟花，然后是。Uh. 真的刚刚烟花散去了， oh. 但是因为有病毒，所以<笑>所以疫情的存在就是去出去玩很很难。嗯、mm -hmm. ，包括我去深圳那一次，就是妈妈都不想让我去。嗯、okay. 对，就其实就是想写这个了，就是虽然有疫情， mm -hmm. 但还是希望。能出去玩，哈<笑>哈
0: 对,对,对最近上海、南京、苏州这边疫情又闹起来了，对,对
1: ，真的是，
0: 希望疫情赶紧过去，希望大家能够赶紧有机会来玩。对，我我边边
1: 对
0: 如果不是疫情，如果不是昨天突发疫情的话，我们的嘉宾现在应该躺在我的床上，他应该在这个小房间里面跟我在一块儿，结果他现在在直播间里面，只能跟我赛博连线
1: 。嗯，就是
0: 就是我的室友，对，就是我就是我大学本科的室友。对，所以说，疫情真的是，疫情真的是，疫情真的是让我们
1: 失去了很多。对 ，OK， 谢
0: 谢你，谢谢你，然后也帮你给这张这个短哥拉拉票。对，大家如果看到这首短歌喜欢的话，可以给他投票。快给
1: 我投票吧，我好想要奖品
0: 。好的，好的，好的，好的。嗯，其实其实我之前的意思是不是说不可以拉票？你可以去拉票，或者说是怎么怎么样？对，因为拉票总是不能避免的。但是，因为你即便给自己拉票，还是每人投三票。对，大家还是会要去，还我相信大家还是会去认真的去选出自己喜欢的表达。对，以前我朋友拉票的时候，我经常不给他投，然后投别人。我看哪个喜欢我就投。对，开玩笑。OK， 所以说，嗯。很感谢你参加短歌赛，写这么可爱的短歌。好的，啊，最后一首，最后一首，最后一首是那个龙，寻理性荣光，路过这一隅荒凉，方形斗兽场，都说是政治权杖，可叹击碎了梦想，啊。这首短歌是一个学建筑的朋友，应该是，然后他是在豆瓣上面投的票，他是在豆瓣上投的票，啊不，不在豆瓣上投的稿，对，然后，呃，对，然后这个建筑我忘了是谁是谁的了，涛涛和优狗他们现在跑路了，所以说我也没办法问他们，他们在意大利，我忘了这个建筑是谁的了，应该是建意大利理性主义时期的一个著名建筑师的建筑，还是还是还是那个叫叫谁来着，我忘了那个人叫什么名字了。还是说是在二战时期建造的一个一个一个一个一个什么来着？反正蛮有名的一个建筑的。对，然后它现在应该作为一个就是政府办公类的建筑来使用。对，然后它它是代代表了典型的那种意大利的理性主义。对，它这种几何的构成、方正的立面，呃，很意大利。对，很意大利。意大利的建筑是那种，就是意大利有一个时期，包括意大利现在整体的建筑风格，建建整整体的他们的一个建筑倾向也是这种理性主义的。对，二战后嘛，整个意大利它比较推崇这种理性主义。二战前它也是理性主义的一个重要发端。那么，嗯，但是在这样理性主义的建筑，尤其这种理性主义的建筑里面，往往是带着那种政治纪念性的，对，带着那种政治纪念性的理性主义。而这个东西往往会诞生一些很可怕的东西。因为一旦说到政治信念性里面，我们会想到的是什么？想到的是，是是是这些政治家们为了自己的一己私欲也好，或者说是为了一个他们脑海中以为的人类的共同善而做出的那种，而做出的那种，嗯，很可怕的事情。OK， 意大利文明宫，啊、oh, ，OK。现在是芬德总芬迪的总部。OK OK OK， 谢谢这位 LY， 啊、呃，我不知道 LY 是哪个，是我认识的朋友吗 ？OK， 嗯，对我记不得了。那他谁谁设计的来着？是不是我印象中那个在二战时候，<笑>在二战时候那个那个、那个、那个给法西斯设计办公楼那哥们儿？我记不得了，我太长时间没读现代建筑史了。对，现在只只只留下这这种零碎的印象印象。对。真的是记不得了，对，啊，对，这种这种这种这种对对对对这种理性的推崇其实是蛮危险的，对，蛮危险的。OK， 嗯，然后所以说这首短歌，特拉尼，对，是不是这哥们儿设计的？<笑>我忘了，我只记得意大利在二战时候设计了很多给法西斯政权的建筑，设计的非常好。对，啊、呃，这种所谓的好。就是形形式形式很好，形式美很很棒，很美。对，也不能叫很美。对，美和好这些词跟法西斯一一连上呵呵，总觉得有点怪怪的。对，对。OK OK OK OK， 看来看来我们群里面现在，我们我们我们这个聊天室里面的建筑师非常多。OK OK， 那么正好是我期待的一个场景。<笑> OK， 那么。嗯，反正就是以这么一个建筑来结尾，其实我们提让就是让我们让我们警醒自己，作为一个建筑师也好，作为一个现代人也好，那么你把建筑作为承托自己理想的一个工具，它会不会有某种危险？答案是它肯定有危险。<笑> OK， 那么所以说这也就落回到我们这个简短歌会上的主题，我们这个短歌会建筑组的主题是什么？为人建造，为人建造。那么为人建造要求我们有一个更中观的视角，因为我们只盯着人的时候，我们反而没有为人建造；我们为理念化的人建造的时候，我们反而没有为人建造。那么什么是为人建造呢？我们下一趴里面，就是我们现在短读短歌已经结束了，我们下一趴里面会聊最近一期《梦想改造家》陶磊的那个设计
1: 。那么 ，OK， 我把。短读短歌这一段，我们录音先停掉。